0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Videospiel-Podcast auf daran geht die Welt zugrunde.de und oder Robots and Dragons. Wir, das sind äh, Max und ich, Johannes. Hallo. Versuchen heute äh, mal für euch einen kleinen Quickie zu liefern aus äh, verschiedenen Gründen. Das heißt, wir werden ein Thema anreißen und es nicht ganz zu Ende diskutieren oder ausdiskutieren. Wir hoffen, dass es für euch. Oh- Okay, und dass, wenn dieser Podcast zu Ende ist, dann auch euer eure Fahrt zur Arbeit oder von der Arbeit oder zum Sport oder was auch immer vorbei ist. Wenn nicht, es gibt da draußen noch ganz, ganz viele Podcasts, auch zum Thema Gaming, die ihr hören könnt. Unter anderem beispielsweise auch äh, unseren äh, pk podcast von Robots Dragons, den Track-Check. Jetzt mehr will Ich habe mir jetzt erwähnt, mehr Werbung will ich auch nicht machen. Unser Thema heute, Max.
1: Unser Thema heute ist, wo geht Videospiel hin? Das Medium Videospiel. Da gab es jetzt jüngst wieder eine Aussage, die top aktuell ist von einem Mr. Phil Spencer, der da für Microsoft slash Xbox zuständig ist in den Videospielbereichen oder dem Videospielbereich und gesagt hat, unsere große, wenig überraschend gesagt hat, unsere große, große Konkurrenz in der nahenden Zukunft sind nicht. Nintendo und Playstation, die zwar großartige Gegner waren, gut, ich lege da jetzt ein bisschen Würze rein in seine Worte, nee, er sagt Amazon und Google, das sind die Firmen, vor denen wir aufpassen müssen, mit denen wir mithalten müssen, Apple zum Beispiel jetzt mit seinem Arcade, äh, Google mit Stadia, wir haben gerade über Stadia im vergangenen Jahr durchaus gesprochen, jetzt wollen wir das Ganze aber ein bisschen von hinten aufrollen, zumindest will ich das. Spencer spricht aktiv Azure, diesen die große Cloud-Sparte von Microsoft an, mit der Microsoft auch, das muss man sagen, gerade durch diese Cloud-Services wieder mit zu einer der größten Marken weltweit im Technologiesektor geworden ist. Also Microsoft war ja zwischendrin mal eher so oh, ein klein bisschen weg vom Fenster. Jeder hat sich über Betriebssysteme und cool lustig gemacht, aber gerade im Cloud-Sektor haben sie ziemlich viel Geld gemacht, im Service-Sektor, denn Services, wie wir in den letzten Jahren ja immer mehr feststellen konnten, sind das große, große Geld. Jetzt ganz kurz, bevor wir über äh, Streaming-Portale als mögliche Vorreiter oder Vorbilder jetzt für das, was im äh, Videospielsektor kommt, nehmen, will ich eine Sache kurz relativieren von dem lieben Phil Spencer, der da sagt, ja, äh, natürlich können jetzt Nintendo und Sony versuchen, er sagt, try to recreate Azure, also äh, Azure zu rekreieren oder nachzuahmen. Und ich denke mir ganz kurz, da gab es diesen coolen kleinen Podcast, der in einer seiner ersten Quickie-Folgen überhaupt über das Thema PlayStation TV, einen der großen Fails von äh, Sony in den letzten zehn Jahren, das war 2013, als wir diese Folge Johannes und ich bei ihm damals in der WG aufgenommen haben. Das weiß ich noch ganz genau, als wäre es, naja, vor vorgestern. Wahrscheinlich kam dann auch irgendein Mitbewohner rein und hat... Tische und Stühle und äh, Töpfe umgerempelt. Was ihr alles nicht mitbekommen habt, dank der Schnittmagie bei Mehrspieler. Und auf jeden Fall haben wir uns da, worüber unterhalten, richtig, dass PlayStation damals, vor sieben Jahren, Geikai für 380 Millionen US-Dollar gekauft hat und seitdem ja nicht einfach kein Geld mehr in diese Firma reinsteckt. Also so zu tun, als würden Firmen wie Nintendo und Sony nicht ihre eigenen Wege haben, ist unnötige Provokation.
0: Ja, man fragt sich auch, wo möchte Phil Spencer da so hin? Er ist Head of Gaming bei Microsoft und kündigt er vielleicht eher an, dass es in Richtung, wie man es im Business so sagt, co also Cooperation und Competition, geht mit äh, Nintendo und Ubisoft als großer Entwickler, arbeiten ja teilweise schon so ein bisschen zusammen in diesem Atlas Starlink, Dingsbums Toys as Games Shooter, der anscheinend ziemlich untergegangen ist Äh, oder mit äh, Rabbits and... Super Mario, diesem Taktikspiel. Also da passiert ein bisschen was und ich kann mir auch Sony hat ja neulich auch bekannt gegeben, dass dass man bei Rocket League beispielsweise jetzt tatsächlich das Cross-Plattform-Gaming machen kann. Das heißt, Super, nee, Sony und PC-Spieler können bei Rocket League zusammenspielen oder auch bei vielen anderen Spielen, glaube ich, mittlerweile. Also, das öffnet sich alles so ein bisschen. Man hat nicht mehr diese, diese eingezäunten Gärten. Aber wieso jetzt Phil Spencer sagt, ja, so so wirklich müssen wir uns nicht mit denen abgeben, das bleibt mal dahingestellt, ist wahrscheinlich wirklich nur so eine PR-Taktik. Interessant ist, was er ja sagt, ist, dass man mit Amazon, mit Apple Arcade, mit Google Stadia da ähm, Gegner hat, die man zumindest auf dem Schirm hat oder Konkurrenz hat, die man auf dem Schirm hat und ähm, die Frage ist, wie wie richtig ist das eigentlich eingeschätzt, denn Google Stadia hatte einen holprigen Start und bisher auch nicht mega viel Erfolg, Apple Arcade, naja, ist halt Apple, sprich die haben mehr oder weniger so ihren eigenen Kram, den den sie da vertreiben für ihre eigenen Plattformen. Das heißt, das ist eigentlich eine relativ abgeschlossene Käuferschaft. Und dann schließlich Amazon oder Amazon. Amazon hat zwar ein eigenes Spielestudio gegründet und hat mit den Amazon Cloud Services auch sehr, sehr viel Infrastruktur, die sie für Cloud Gaming oder Streaming nutzen könnten. Tun sie bisher aber nicht. Wir haben keinerlei Ahnung, was Amazon in diesem Bereich plant. Und ja, deswegen stellt sich die Frage, ob sich Phil Spencer da nicht ein bisschen vertut. Und das traditionelle, in Anführungsstrichen, Gaming, wie wie er es beschreibt, nicht doch noch länger bestehen wird, als er es anscheinend
1: voraussieht. Und selbst wenn nicht, wer sagt denn nicht, dass gerade Nintendo, die eventuell jetzt sagen, ja, wir haben tatsächlich keine Cloud-Technologie auf Schotter. Wer sagt denn nicht, dass die dann in zwei Jahren sagen, so, exklusive Partnerschaft mit Amazon oder eben mit Google. Aber Nintendo braucht das ja gar nicht. Sie haben die Switch, das ist eine hochmobile Plattform. Warum sollten sie irgendwas
0: streamen, wenn man sich das Ding in die Hosentasche stecken kann, sozusagen?
1: Naja, aber das ist die aktuelle Konsolenversion. Wir wissen auch nicht, wie die nächste Generation bei ihnen aussieht. Wir haben gesehen, dass Nintendo, die ähnlich wie Apple ein sehr, sehr geschlossenes System führen, ihre Marke jetzt zumindest verkauft haben. Also nicht verkauft, aber ähm, verkauft in dem Sinne von sie haben genehmigt. dass es sowas wie diesen, äh, ich weiß ja den Titel gerade nicht, aber es gab ein Mario-Spiel für Android und für Ei-Geräte und noch einen zweiten Titel, wenn ich mich nicht irre. Aber es gibt diese. Es gibt, glaube ich, ein Racing so, äh, Mario Kart für äh, Mobilgeräte. Dann haben wir natürlich noch Fälle wie, dass sie eine Marke wie äh, Pokémon an einen Dritthersteller wie Niantic weitergegeben haben, auch wenn es da mehr um diesen Geocaching-Markt, sage ich mal, und diesen, ähm, wie heißt es, nicht, wie, nicht Virtual Reality, sondern Augmented Reality. Schritt geht, wo wir auch garantiert ja übrigens, worüber es jemand wie Phil Spencer dann gar nicht redet, auch wenn wir wissen, auch dieses Gimmick wird nochmal eine Rolle spielen. Wie viel und ob es eine Starlink-Geschichte wird, sprich äh, kurzer kurzer Peak und alle kaufen es und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später wollen die Kinder die Sachen überhaupt nicht mehr sehen, was aber dann auch kein Problem ist, wenn es sowieso nur Augmented Reality ist und nicht irgendwie Spielsachen, die dann für ewig und drei Tage im Schrank verstauben. Aber gehen wir nochmal ein bisschen hin zu diesem Konzept. Wir haben auch im vergangenen Jahr darüber gesprochen, dass wir es für durchaus wahrscheinlich halten, dass das Konzept Streaming relevanter wird. Also auch, äh, wie Johannes jetzt richtig sagt, so ein Konzept wie die Switch, du kannst sie überall dabei haben, du hast dein eigenes Gerät. Auch Apple plant ja, dass im besten Fall die Leute ihre Dienste auf einem Apple-Gerät zu sich nehmen. Aber auch bei Nintendo ist dann natürlich die Frage, wie bringen wir die Spiele so angenehm und leicht an den Nutzer und da denken wir einfach nur an Sachen wie iTunes, da denken wir an Spotify, an Netflix. Es geht darum, dass die wenigsten von uns immer noch einzeln Entertainment kaufen wollen, sondern ich will auf ein Entertainment-Portal und will zumindest für dieses Medium, Film, Musik, in Zukunft vielleicht Spiele, wissen, hier bekomme ich jetzt das, was ich will und ich muss nicht extra in den Laden rennen, muss nicht extra nochmal was runterladen, sondern es geht einfach. Da werden die
0: großen Anbieter Google mit äh, seinem großen Konglomerat auch von YouTube, YouTube Music und so weiter lässt sich, kann man ja auch jetzt kaufen äh, oder eben Apple mit einem iTunes, iStore Konglomerat, werden da die entsprechenden Einzelplattformen, die man an steuern könnte, weil Spotify beschränkt sich auf Musik, äh, Netflix beschränkt sich auf Filme, es gibt noch keinen wirklichen, oder Google Stadia beschränkt sich auf Spiele, also da gibt es noch keinen wirklich äh, gemeinsamen äh, äh, Träger, der alles unter sich vereinen könnte. Die Frage ist auch, Disney könnte das mit Sicherheit machen, die die kaufen ja eh alles, anscheinend auf gerade. Was ich mich halt frage, ist, ob das wirklich sinnvoll ist, ob es die Zielgruppe erreicht. Also Gaming ist, ist ein Zeitvertreib, der in kleinen Portionen mit kleinen Spielen, so wie es Apple Arcade ja zum größten Teil anbietet, also mobil funktioniert. Aber will ich denn wirklich, sage ich mal, in der U-Bahn eine Runde Assassin's Creed Odyssey streamen, und das dann wegpacken und mich dann in, eine, äh, in einen anderen in einen Bus setzen und dann da weiterspielen, um dann das Spiel wieder zu unterbrechen, wenn ich dann angekommen bin, wo ich hin möchte. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob dieses Gaming überall tatsächlich in in diesen kleinen Abschnitten so, so funktioniert, so gebraucht wird auch. Also ich glaube, dass dieses Streaming, Gaming als im Streaming, tatsächlich so ein bisschen an, an dem Bedarf der Zielgruppe vorbeigeht.
1: Also ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass es zumindest zu Teilen in der Schublade steckt, weil wir es können. So wie wir ja auch genau darüber, also diese Minuslatenzen und alles, wo die natürlich von Technikseite schwärmen, was jetzt alles möglich ist. Und ich natürlich da sitze und mich frage, ja, aber warum eigentlich? Weil genau wie Johannes sagt, es gibt Spiele, die funktionieren sehr gut unterwegs. Es gibt aber eben auch viele Spiele, bei denen die Frage ist, will ich das jetzt für 15 Minuten oder 20 Minuten auspacken? Ja, natürlich wird es Leute geben, die das machen. Überhaupt kein Ding. Das Gute ist ja auch, das war ja schon das Fantastische bei der PlayStation Vita. Du konntest bei jedem Spiel einfach die Vita-Taste drücken und das Spiel wurde unterbrochen. Das Ding war im Sparmodus, in einem quasi Standby und du konntest jederzeit da weitermachen. Aber das ist ja genau das, was viele gar nicht wollen. Also wenn man sich eben an ein Witcher 3 gesetzt hat, dann möchte man da in der Regel ja zumindest ein Stündchen spielen oder ein, zwei Missionen und eine Mission dauert dann nun mal mit dahin reiten und zurückreiten, oftmals mindestens eine Viertelstunde. Also Red Dead Redemption 2 würde ich gar nicht erst auspacken in so einer Zeit. Und es gibt ja einen Grund, warum Spiele wie äh, Clash of Clans und äh, die nach Candy Crush und dergleichen, warum diese Spiele so beliebt sind, weil man sie einfach mal zwischendurch auspacken kann. Man kann sie fünf Minuten spielen, man kann, wenn man die Zeit hat, aber auch eine Stunde oder zwei Stunden lang problemlos dadurch suchten. Das Schöne ist, diese Gratification ist sofort da und lohnt sich auch, man hat das Gefühl, es lohnt sich auch, wenn ich nur ein kleines Candy Crush Bonbon esse, im Vergleich dazu, dass ich... Bei einem Red Dead Redemption 2 das Gefühl habe, ich gucke in einem Restaurant durch die, durch die Scheibe und denke, oh, ist das alles cool da drin, aber ich habe überhaupt keine Zeit, ich muss jetzt weiter und jetzt ärgere ich mir eigentlich nur, dass ich die ganze Zeit an das Schöne, was ich da drin gesehen habe, sei es Essen, Klamotten, was auch immer, dass ich nur so einen kurzen, einen kurzen Moment hatte von etwas, wo ich mir wünsche, ich will mich hier hinsetzen, ich will mich wirklich damit auseinandersetzen können und nicht zwischendür und Angel. Und da ist die Frage. Inwiefern hilft mir dieses Streaming eigentlich? Wie viel angenehmer und besser ist es als, ich kann mir jetzt schon Spiele problemlos zu Hause mit 100er, 200er, 1-Gig-Leitung innerhalb von ein paar Minuten runterladen, die mehrere Gigabyte groß sind. Also wir kommen schon so schnell ran und es hat alles was von ja, aber jetzt ist es noch 2% effizienter und wir müssen euch nicht mal mehr Dateien geben. Also es geht noch mehr für mich auch, was was in den Hintergrund rückt und ich abschließend von meiner Seite so als Cautionary Tale vorsichtig anrücken würde, ist, das Streaming ist eben auch wieder ein Schritt noch weiter weg von ihr habt irgendwas in der Hand und damit meine ich nicht nur eine Disk, sondern wenigstens irgendwie eine Datei. Oder eine Bestätigung, dass ihr das gekauft habt. vom äh, Ihr habt keine Rechnung mehr, ihr habt nur ein, nee, du hast ja ein Abo. Und sobald das Abo aus irgendeinem Grund ungültig wird, hast du auf nichts mehr Zugriff, nichts gehört dir mehr und das war's. Sorry, nicht unser Problem. Aber selbst bei Google
0: Stadia hast du ja beispielsweise noch nicht mal ein Abo äh, für die Spiele, sondern, also es gibt ein paar Spiele, wenn du im Standard-Abo bist, glaube ich, bekommst du eins irgendwie im Monat oder sowas, aber die zusätzlichen Spiele musst du dir für den Vollpreis ja kaufen und selbst dann hast du sie ja nicht wirklich. Also, äh, du hast sie nicht physisch. Irgendwann kannst du sie vielleicht, wenn Google sagt, nee, wir brechen jetzt Stadia ab, kannst du sie vielleicht physisch irgendwie runterladen, aber man hat keine Verfügung darüber. Ja, äh, das ist halt nur ein guter Wille und Glaube an den Angebotgeber, in diesem Fall Google. Also das ist alles sehr prekär, sehr fragwürdig auch teilweise. Was ich noch hinzufügen würde, man braucht auch eine entsprechende Leitung. Man braucht Empfangsgeräte dafür. Ja, man braucht ein 4G oder 5G fähiges Handy oder eben einen Laptop mit Internetverbindung. Die Internetverbindung muss stark genug sein, um dieses Streaming zu erlauben. Und im Zweifel ist nicht die Internetleitung das Problem, sondern das WLAN funktioniert als Flaschenhals. Weil es auch da ja nur eine bestimmte Datenübertragungsrate gibt. Und nicht zuletzt bleibt halt die Frage, für wen ist so, so ein Angebot? Ich schlage jetzt mal auf Stadia ein, aber es geht auch im Grunde genommen für, für andere Sachen. Ja, für wen ist so ein Angebot von Stadia gedacht? Ja, für Leute, die vielleicht einen schwächeren PC zu Hause haben und dann eben in der Cloud streamen wollen. Okay. Aber die Frage ist, wollen die das dann auch wirklich auf ihrem äh, auf ihrem Laptop äh, auf ihrem Laptop spielen oder auf ihrem iPad oder auf ihrem ähm, Mobiltelefon? Funktioniert das? Und sie, es werden die nicht besser beraten, ein, ein festes System zu haben oder halt drei Euro, 300 Euro zu sparen für eine Switch oder 400 für eine, für eine Play, PlayStation 4? Ich weiß nicht, für wen, für wen diese Systeme, um ehrlich zu sein, sein sollen. Vor allen Dingen, weil Stadia, wie gesagt Da muss man sich die Spiele ja noch dazu kaufen.
1: Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also dann will ich jetzt doch noch mal ganz kurz. äh, Erstens und das habe ich glaube ich damals schon angedeutet, das System von Stadia, wie es jetzt steht, ist für mich untragbar. Funktioniert schlichtweg nicht. Du brauchst ein System, in dem der Käufer ganz klar weiß, wie bei Amazon Music zum Beispiel nicht wie, oder von mir ist auch Amazon Video, nicht Amazon Prime, dass bei Prime ihr nur einiges habt, das ist ja genau dieses System von, sowas wird Amazon auch fahren, dass du ganz viele Spiele, die sowieso keiner spielen will oder die du sowieso hinterhergeworfen bekommst, die kannst du dann für lau spielen. Übrigens, das wird ein großes Ding für Amazon, dass die das einfach dreist machen werden, wenn die Spiele etablieren, die werden einfach ganz viel umsonst als Streaming-Spiel anbieten. Und ansonsten kannst du natürlich sowas machen wie äh, 10, 20 Euro im Monat, was weiß ich, und dann machst du Zusatzgelder durch, du kannst dir weiterhin Vorrechte auf DLCs und den ganzen Schwachsinn zusätzlich kaufen äh, oder gewisse Gebühren zahlen. Ich denke, dass es gerade bei Google und bei Am- nicht bei Amazon, sondern bei Amazon vielleicht, aber auf jeden Fall noch bei Microsoft, dass es da merkwürdiger erscheint, weil die meisten dieser Leute ja sehr wahrscheinlich schon einen guten PC haben und an die meisten Spiele auf jeden Fall rankommen, weil da noch nichts Exklusives ist. PlayStation Now kann man zum Beispiel ja auch auf seinem Rechner dann spielen. Hier werfen wir tatsächlich auf Geräte, die dann die Leute eventuell nicht haben und sich sagen, ich würde gerne God of War spielen. Ich würde gerne Horizon Zero Dawn spielen. Und ganz ehrlich, auch wenn ich jemanden viel gamer bin, sage ich, dann hole ich mir halt erstmal für sechs Monate den, den Zugriff da drauf. Und dann hat sich das wieder. Also ich sehe die Ideen für die, die gerade Videospiele anbieten, das als Zusatzoption zu geben, und eventuell auch äh, Gelegenheitsspieler immer wieder abzuholen. So ein bisschen wie Leute, die WoW gespielt haben und gesagt haben, diesen Monat gönne ich mir das mal wieder 13 Euro da rein zu investieren. Und dann halt wieder nicht. Aber bei den ganz Großen fehlt mir diese diese Vision, diese Idee, warum brauchen wir dieses Cloud Imperium? Was hat, was hat ein Phil Spencer jetzt Playstation und Nintendo voraus, wenn er sagt, haha wir bieten jetzt alles über Streaming an und Nintendo sagt sich, haha, ist uns sowas von egal, weil unsere Spiele sich immer noch besser verkaufen, weil die Leute unsere Exklusivtitel haben wollen, weil unsere Spiele bessere Bewertungen bekommen als ihr und weil wir eine Fanbase haben, die uns tatsächlich loyal gegenübersteht. Und die Leute, die ihr abholen wollt, sagen sich, nee, ich hol mir was im App Store. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, die sehr naiv beiseite geschoben wird, beziehungsweise ist natürlich auch PR, da spricht man ja nicht über die eigenen Schwächen.
0: Ihr seht, wir sind beide relativ skeptisch, äh, vor allen Dingen nachdem Cloud-Streaming und äh, Game-Streaming und Cloud-Gaming-Angebote ja schon gestartet sind und gezeigt haben, dass sie einfach auch nicht so wirklich die Versprechen einlösen können, die sie gemacht haben. Äh, Auch hier wieder geht der Blick in Richtung Google Stadia. Äh, Wir hoffen, dass ihr vielleicht von diesem kurzen Beitrag ein paar Anregungen für euch selbst bekommen habt, äh, die ihr beim nächsten Mal diskutieren könnt oder auch gerne in den Kommentaren unter diesem Artikel, egal wo ihr es lest. Die Frage ist, äh, ist Cloud Gaming, Game Streaming, Cloud Streaming Vielleicht doch eher eine Idee für ein wolken Uff. Wegen Cloud und Wolken und so. Naja.
1: Das war Mehrspieler. Wir hören uns bald wieder. Wir geben unser Bestes. Ich bin die nächsten Tage nicht vor Ort, aber vielleicht machen Johannes und ich das so ganz Oldschool wieder äh, aus der Ferne miteinander. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Habt einen hoffentlich angenehmen Februar. Habt auf jeden Fall schon mal eine angenehme Woche. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal hören. Und ja, wir äh, sehen uns dann wieder, wenn wir uns beide auf die Stelle von Phil Spencer beworben haben, weil also blöd dumm sammeln kann ich jetzt auch. Habt ihr ja gerade mitbekommen. Haben wir sieben Jahre lang geübt. Macht's gut. Tschüss.